0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 24 de agosto de 2023 y este es el reporte de hoy. Del BCIE, Sinart y la inesperada movida del PUSC. Delfino.cr Molomix Ok, entrémosle a todo de una porque ha estado movida la cosa. Primero, anteayer en horas de la noche, finalmente se resolvió el tema del FES 2024 y francamente el país lo agradece. No fue necesario ir a la Asamblea Legislativa, se superó esta discusión y se logró un acuerdo. Bien por eso. Segundo, Enrique Egloff dejó la presidencia de la Junta Directiva de la Cámara de Industrias de Costa Rica. La Cámara dice que se debe al cierre natural de un importante ciclo. Así que les vamos a creer que nada tiene que ver con la participación de Egloff en el Affair Cinde que pocas sonrisas generó en la cámara. Tercero, una vez más, menores que asistían a clases tuvieron que ser atendidos por bomberos y paramédicos cortesía de una intoxicación mientras estaban en el recinto educativo. Esta vez fue en el Liceo de San José de Upala, pero ya había sucedido antes en la Escuela de la Victoria en Santa Rita de Cuarto, San Carlos, y en la Escuela Villanueva de San José de Upala. A estas alturas se pregunta uno si lo que las autoridades están esperando es una tragedia antes de que alguien haga algo por ponerle fin a esta situación. Cuarto, la Sala Constitucional admitió a estudio una acción de inconstitucionalidad promovida por Delfino.cr en contra de la omisión en la que ha incurrido a la Asamblea Legislativa de llenar las vacantes de cuatro magistraturas en la Corte Suprema de Justicia dentro del plazo dictado en la propia Constitución Política. Entiéndase si la asamblea no se mueve, hay que moverla y como ustedes bien saben, poco nos cuesta ayudar a empujarla. Quinto, hablemos del elefante en la habitación. CRO y la nación vienen haciendo hace semanas de semanas un brete sólido y constante siguiéndole los pasos a todas las movidas del caso Sinart. He esperado con paciencia el momento oportuno de entrarle a fondo al tema. No es este ese momento, además el asunto es complejo, extenso y de múltiples aristas, pero hay que irlo introduciendo. En resumen, el sin SINART para algunos es una maravilla, para otros un sinsentido. Ahí ha estado por los siglos de los siglos siendo lo que siempre ha sido con más pena que gloria hasta que llegó este gobierno y dijo, suave un toque, la ley le permite ser mucho más que eso, y puso a una persona competente a sacarle punta a ese lápiz. Esa persona competente es Fernando Sandichacón, amo y señor de un colmillo kilométrico. Que sí, es compa de Cristian Bulgarelli Rojas y Federico Cruz Arabanja, alias Choreco. De ahí, en este país todo el mundo es compa de todo el mundo. Bulgarelli tiene toda la experiencia del mundo breteando en publicidad con el Estado y Choreco se subió en la chaveneta en campaña y desde entonces es íntimo del presidente al punto en que se echó al hombro el nuevo partido del chavismo llamado Aquí Costa Rica manda. Sí, es cierto que Sinart está amasando un montón de contratos millonarios. Sí, es cierto que Bulgarelli ha ido mil veces a casa presidencial. Sí, es cierto que a veces lo presentan como asesor del presidente y a veces como contratista del BCIE. Sí, es cierto que ayudó a montar el negocio con el platal del BCIE que luego le cayó a él. También es cierto que el BCI le regala ese millón de dólares a cada nuevo gobierno con un cheque en blanco para que haga con ese dinero lo que considere conveniente. Si Luis Guillermo Solís hubiera querido gastarlo en jardineros para podar los arbolitos y transparentar la casa de los sustos, bien podría haberlo hecho. Si Oscar Arias quería usarlo para pagarle a un guitarrista a fin de que amenizara un par de fiestas, también podía hacerlo. De hecho, ese ejemplo es real. Como sea, el tema viene haciendo ruido. Ayer La Nación lo sacó en portada y CR hoy también. En conferencia de prensa, al periodista de Amelia Rueda, Alessandro Solís, se le ocurrió consultarle al respecto a Chávez y obtuvo el esperable y displicente, que Dios me lo bendiga, Alessandro. Ya para ese entonces, Jorge Rodríguez Vives, ministro de comunicación y number one del presidente, había subido un video diciendo básicamente que todo tranqui con este tema y a otra cosa mariposa. Como sea, se movieron las aguas y claro, ayer diputadas y diputados saltaron y dijeron, huele a fiesta. De ahí sí, hay fiesta. Bienvenidos a la tiquicia de toda la vida. La pregunta no es si hay fiesta, es si hay delito. Al menos el Frente Amplio se movió y pidió a la Fiscalía investigar, hace rato. Y, bueno, ya veremos. Ojalá no tengan que desbloquear ningún teléfono. De entrada, ojo, de entrada, y con los elementos hasta ahora conocidos, yo no veo nada ilegal. Yo veo lo mismo de siempre, un grupo cercano de gente que a la vez es cercana a quien ostenta el poder, se ve directamente beneficiada de los negocios que se pueden hacer con el gobierno de turno. Vaya novedad. Entonces, si están haciendo lo que la ley les permite hacer, pues de ahí para eso fueron elegidos y para eso el pueblo confió en ellos. De modo que si Chávez está metiéndole un fuerzón al cinarte empujando a media humanidad, desde el AIA hasta la Junta de Protección Social, a bretear con ellos, pues, puede hacerlo. Y si lo está haciendo con el fin de que el Sistema Nacional de Radio y Televisión se convierta en su megáfono personal de difusión masiva, pues, ¿saben qué? De nuevo, puede hacerlo, la ley se lo permite. Ojo, hay límites, pero al menos, reitero, con lo que he visto hasta ahora no me consta que se hayan saltado ninguno. Igual nada de esto me parece sorpresivo, digamos más de lo mismo que se ha visto antes, solo que he ejecutado de una forma más voraz y de pronto hasta más astuta. Lo que sí me parece sorpresivo es que fuera el partido Unidad Social Cristiana, de todos, el que pegara el brinco ayer y pidiera a la Contraloría hasta que al fin que hey, le eche un ojo en el asunto. Digo, el Pusk, en serio. Pensé que con este gobierno la agenda se reducía a ver partidos de fútbol juntos y hablar de puesticos por aquí y por allá, incluyendo el BCIE. Plop. Pero no, ayer sacaron pecho. Hmm, esa trama se las trae. Como sea, la Contraloría contestó escueta y al punto con lo que básicamente se puede interpretar como un tranquilos papillos que hace rato venimos sobre la jugada. Y tan tan, así estamos hasta el día de hoy. ¿Encontrará algo la Contraloría? Está por verse. En medio del frenético y súbito Frankenstein que le hicieron al Sinart, sin duda algún descuido pudo darse. Y a la Contraloría no se le escapan descuidos. Por el momento, mejor no especular, solo queda esperar. En fin, que tengan un jueves provechoso, por hoy es todo. Hasta mañana. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Por falta de cuatro votos, fracasa reforma para reconocer el Internet como derecho fundamental. La reforma constitucional para reconocer como derecho fundamental el acceso a las telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicaciones en todo el territorio nacional, fracasó este miércoles en el procedimiento legislativo de segunda legislatura, debido a los votos en contra de los diputados de gobierno y a la ausencia de 17 congresistas de las fracciones del PLN, PUSC y Nueva República. La última oportunidad para salvar el proyecto tendrá lugar a primera hora de la sesión de este jueves. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Muere el líder del grupo Wagner tras estrellarse el avión en el que viajaba. Arrancamos en Rusia porque el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, falleció este miércoles tras estrellarse el avión privado en el que viajaba. Nos vamos a Guatemala donde el Ministerio Público solicitó este miércoles el retiro de la inmunidad de tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad. Finalizamos en la India ya que por primera vez en la historia una nave espacial de ese país llegó exitosamente cerca del poco explorado polo sur de la Luna. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr